0: 13+, plus. táme se a nasloucháme. 13+, plus. aktuální dění v souvislostech.
1: Začíná pořad 13+, plus a druhá ze série debat pro glasu před hřínovými volbami do poslanecké sněmovny, tentokrát na téma školství. Zdraví vás a k poslechu zve Aneška Jakubcová. 13 Táme se a nasloucháme. Pozvání proglasu přijali a diskutovat budou. Ivana Kerlesová, autorka projektu na podporu výchovy a vzdělávání, lídrně kandidátky hnutí přísaha v českém kraji. Dobrý den, vítejte na proglasu. Dobrý den všem posluchačům i vám. A Viktor Vojtko, vysokoškolský pedagog, náměstek primátora v Českých Budějovicích pro školství a lídr za starosty a nezávislé v Jihočeském kraji, druhý na společné kandidátce Koalice Pirátů a starostů. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: My jsme se domluvili také s Kateřinou Valachovou, současnou poslankyní za ČSSD, bývalou ministriní školství a aktuálně druhou na jeho moravské kandidátce ČSSD. Bohužel dosud se nám nedaří spojit. Do prosím, pokud byste mohli, ještě zkoušejte navazat spojení. Možná by se paní Valachová mohla připojit v průběhu. Teď je tedy k našim dvěma diskutujícím. Prolistujeme sekci školství a vzdělávání ve vašich programech, v programech subjektu, které zastupujete v v říjnových volbách. Zeptám se vás na priority, případné personální obsazení funkcí. Nejprve stejná otázka pro oba. Poprosím stručnou odpověď, nejlépe jednou větou. Jaká je podle vás aktuálně největší bolest českého školství? Největší bolest českého školství. Paní Kerlesová. Největší bolest českého školství podle mě souvisí
0: s trhem práce. Máme nedostatek lékařů, sester, řemeslníků a na to si právě myslím, že školství by mělo více reagovat.
1: Trh práce podle paní Kerlesové a co na to pan Vojtko?
2: Tak za mne určitě jeden z těch největších problémů, které České školství v tuto chvíli má, je, že je nastaveno 20. století, ale už by mělo fungovat pro století 21. Takže příliš se zaměřuje na vědomosti a mnohem méně na dovednosti, motivaci žáků k tomu, aby, aby lépe potřebili svět a tvořivost.
1: Děkuji za úvodní odpovědi. Vzdělávací systém se nyní potýká s následky koronavirové pandemie. Školy byly dlouho zavřené, u žáků klesala motivace k distanční výuce, pocítili sociální izolaci, zvětšili se rozdíly mezi nimi. My jsme 1. září zahájili nový školní rok. Od té doby čísla nakažených pozvol nastoupají. Poslední tři dny je to kolem 500 nakažených denně. Od testů mezi žáky se ale upustilo. Epidemiologové varují před zhoršením situace. Hnutí přísaha podle programu chce bojovat proti dalšímu rušení prezenční výuky. Zmiňujete paní Kerlesová v programu například opatření jako rotační výuka, turnusy, školy v přírodě, testování, trasování. To je, řekněme, nějaký krizový plán. Nehovoříte ale o zmírnění dosavadních dopadů pandemie, jako je třeba zameškané učivo, zvětšení prospěchových i sociálních rozdílů mezi žáky, psychická zátěž. Jak se vypořádat s těmito výzvami pro školský systém, výzvami, které jsou dědictvím koronavirové pandemie, paní Kerlesová?
0: Tak já sama, protože mám doma dva školáky, dcere, dceři je 16 let a navštěvuje první ročník víceletého gymnázia, vlastně jakoby prvák, to znamená o třídu a syn teď je v osmé třídě, tak sama mám zkušenosti celkem obsáhlé. Vím, že vlastně zpočátku jsme všichni bojovali vůbec s tím, že někteří učitele vůbec nebyli schopni zajistit distanční výuku ani vlastně školy. A to si myslím, že byl jako velký problém. Velký problém byl v tom, že řada učitelů, pedagogů na základních školách nedokázala vlastně ovládat ty digitální vůbec systémy a ani se tomu nesnažili, nebo ne, nesnažili, ale ani se tomu nepřizpůsobili relativně včas. Syn měl v počátku té distanční výuky zhruba dvě hodiny týdně, dcera měla o trochu víc, ale bylo to hodně podobné. To znamená, že si myslím, že největší problém právě to byl pro děti a ty dopady byly šílené. A k té vaší otázce zmírnit určitě celoživotním vzděláváním a vůbec dalším vzděláváním pedagogů, protože řada pedagogů, kteří jsou dneska už třeba ve vyšších, nebo je jim trošku více, ksi, než, než méně. Takže řekla bych, že řada z nich možná úplně jako neovládá. Neovládá základní třeba počítačové systémy. Dneska fungují právě, my jsme připojení přes Zoom, že různé aplikace, přes různé meetingy. Takže určitě toto by jim pomohlo hlavně vlastně, ty rozdíly z těch rodin jsou obrovské také, že? protože škola ve finále jako smazává sociální rozdíly a e, přísaha celkově si vůbec to smazání regionálních a sociálních rozdílů ve školství klade jako jeden z hlavních vodů našeho programu. A v tomhletom směru vlastně my chceme zavést garanci kvality v celém Česku. E, tvrdíme, že vlastně žáci z různých vyloučených lokalit musí mít... E, stejné, stejně přístupné vzdělávání a stejně kvalitní vzdělávání jako žáci z větších škol a vůbec z rozvinutých měst a podobně a snížení rozdílu vlastně chceme dosáhnout například posílením předškolní výchovy žáků ze sociálně slabších rodin. My vlastně vycházíme z analýzy sociologů, konkrétně předního českého sociologa Daniela Prokopa, který vlastně zmiňuje zmiňuje aktivity, které skutečně fungují pro smazání těchto sociálních rozdílů u žáků. A to je právě posílení té předškolní výuky, vůbec motivací učitelů pro práci v různých vyloučených lokalitách, ve slabších lokalitách, například třeba výšší odměn nebo zajištěním bydlení pro ně i jejich rodiny. Chceme podpořit do učování žáků a chceme využít vlastně všechná podporná opatření pro sociálně slabé rodiny. Takže to je, to je vlastně za nás, to je jeden z hlavních bodů programu i mimo covid. Mm-hmm. Takže
1: vlastně... Rozumím, ta... takže ta pokoronavirová opatření nebo řešení, vlastně jestli tomu dobře rozumím v programu přísahy, co se školy týče splývají nebo podporují to, co jste si vytyčili i bez ohledu na covid.
0: Přesně tak, jedná se o důležité věci a je ano, vidět, roz, že rozumím. nějaké formy epidemie pořád nás budou nějak doprovázet. Mm-hmm.
1: V programu Přísahy, co se týče post-covidu nebo pre-covidu, najdeme, řekněme, ten krizový plán. Teď jsme uh, hovořili o, o potírání těch uh, dopadů dosavadní pandemie. V programu ČSSD a s Kateřinou Valachovou jsem o tom chtěla mluvit. Zase najdeme plán na zmírnění dopadů poměrně rozsáhlé. V programu Koalice Pirátů a Starostů jsem hledala marně. Je možné samozřejmě, že jsem hledala špatně. Znamená to, pane Vojtko, že nepovažujete za důležité řešení dopadů pandemie do života školáků a učitelů, nebo už je podle vás vyřešeno? Jak tomu rozumět tu absenci ve vašem programu?
2: Tak my máme speciální část programu věnovanou vyloženě covidu a opatření, které se covidu týkají, takže je pravda, že to nemáme asi uvedeno přímo v té sekci týkající se školství, ale uh, určitě jsme se tím zabývali. Ta situace vyřešená není uh, konkrétní opatření, která my navrhujeme, se kterými i pracujeme prakticky třeba ve městech, ve kterých působíme, například v Ostravě, tak jsou například i uh, do učování, ať už zapojení starších žáků, do doučování mladších, nebo to může fungovat například i s dobrovolníky z pedagogických fakult. Takže konkrétně tohle jsou třeba rychlá opatření, která lze použít už teď na podzim k tomu, abychom právě těm, kteří jsou kvůli těm mimo jiné regionálním rozdílům nejvíce, nejvíce postižení. My sami tady v českých udělajících a v jeho českém kraji na tomto současné době pracujeme, takže je to určitě je to cesta, která může pomoci.
1: Takže třeba zavírání škol v nějaké situaci bylo by pro vás přípustné nebo to také úplně odmítáte jako hnutí přísaha?
2: No, já myslím, že se to musí vyhodnocovat vždy lokálně podle toho, co se se konkrétně děje. Já doufám, že už nebude nutné přistoupit k těm opatřením, která byla opravdu plošná. Já teď, když přesmu konkrétní příklad, tady v Českých Udějovicích máme aktuálně jednu školu, na které se vyskytl COVID z té třetí fáze testování. To celkem jednoznačně vyplynulo. S paní ředitelkou jsme se dohodli na tom, že se v podstatě bez, bez ohledu na nějaká další opatření celá škola protestuje PCR testy a tak, aby jsme prostě to ohnisko, které tam zřejmě se objevilo, dokázali izolovat a pravděpodobně to bude vyžadovat i nějaká režimová opatření typu, typu jednotlivých tříd uzavřených nebo případně něco jiného. Stejně, jako se to mu děje v jiných případech jiných nemocí, například u žloutenky nebo, nebo podobně. To není jenom samozřejmě případ covidu. Ale nemyslím si, že už tou cestou do budoucna by měla být nějaká plošná opatření a uzavírání, protože přece jenom eh, populace je více proočkovaná, než tomu bylo v tom minulém školním roce a zároveň máme samozřejmě další nástroje k tomu, jak, jak situaci řešit lokálně, nikoli v plošně. Takže plošné zavírání určitě ne lokálně určitě můžou nastat situace, kde to
1: bude žádoucí. Rozumím. To byla otázka výzev spojených s koronavirovou pandemí. Další věc, která mě zajímá, je financování školství. Ono by těch nápadů, inovací bylo vlastně mnoho, pokud bychom měli neomezený rozpočet. Například v programu Přísahy se dočteme o různých inovacích, garance kvality, investice do školek, moderní pom- ale o způsobu financování paní Kerlesová v programu nemluvíte. Tak kde vzít finance, ty finance navíc, které chcete dále investovat a rozvíjet školství?
0: Tak ono už došlo de facto ke změně systému financování, konkrétně třeba u vysokých škol, protože dříve fungovalo takzvané financování na žáka, teď se to vlastně přehodnotilo i na výkonnost škol a podobně. Takže to je samozřejmě spravedlivější financování a nenutí to držet, udržovat i ty školy, které produkují absolventy, kteří třeba ne tak často naleznou uplatnění na trhu práce a, a vlastně nejsou vlastně potřebují. Takže financování v tomto směru si myslím, že, že už jako je lepší. Na druhou stranu, kde vzít peníze, to se na to se ptá vlastně, ono to souvisí s celkově, že jo, se státní zprávou a vůbec s institucemi, které, které jsou zřizovány státem. Já si myslím, že stát by měl zejména přehodnotit výdaje. A pokud se přehodnotí výdaje, které spadají na různá třeba na různé úřady, které třeba mohou, mohou být, já nevím, v jedno. Máme tady několik zdravotních pojišťoven, které mnohdy jsou si podobné, ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany, ty se můžou spojit, že odpadnou náklady na významné odměny tamních manažerů a tímto způsobem se dá nalézt spousta financí, podle mě, takže
1: takže revize výdajů a přesměrovat ty jméně potřebné někam, kde to bude potřebnější, tedy do školství podle přísahy, podle paní Kerlesové. Já jsem moc ráda, že se nám podařilo navázat spojení s Kateřinou Valachovou, současnou poslankyní za ČSSD, také minulou bývalou, tedy v letech 2015 až 2017. Ministríní školství, aktuálně je druhá na Moravské kandidátce ČSSD. Dobrý
3: den, děkujeme, že jste se k nám připojila. Vítejte. Dobrý den, vámi posluchačům proglasu a omlouvám se za potíže s připojením, a už jsem s vámi. Naším
1: aktuálním tématem je financování školství. ČSSD podle programu chce na školství dávat o 1% HDP, tedy asi o 50 miliard korun více než do posud. Zároveň v programu píšete, že vzdělávací infrastruktura musí zůstat ve veřejných rukou. Státní rozpočet je nejenom po covidu eufemisticky řečeno napjatý. Kde hledat finance navíc pro školství? Zajména se na to, vás ptám se zaměřením na vaši zkušenost z křesla ministrině školství. Jak se o takovýchto věcech dá vyjednávat? Kde ty peníze hledat?
3: Rozpočet v školství se vždycky vyjednává těžko, protože to je milion a půl dětí, 250 tisíc učitelů a učitelek a to samozřejmě stojí peníze. Mně se podařilo nakonec všechny přesvědčit zleva doprava a zprava doleva, že to je investice investice do budoucnosti. Neza, nezačínáme na zelené luce, prosadili jsme reformu financování školy, je teď poctivější financování v mateřských základních a středních školách. A také jsme zvýšili zásadně příspěvek na dítě, který dostávají obce. A chtěli bychom pokračovat tím způsobem, aby tento příspěvek byl opravdu obarven, aby nám nemizel, případně někde jinde, aby opravdu směřoval k dětem v konkrétních obcích a byly všechny tyto peníze vynaloženy na vzdělávání například na učební pomůcky, laboratoře, investičně. Také samozřejmě využijeme národní plán obnovy, který máme z hlediska našeho státu a který směřuje i samozřejmě do škol, infrastruktury, do budování laboratoří, do toho, aby se propojovala teorie a praxe, zejména samozřejmě na středních školách a vysokých školách ale na základních školách druhého stupně. No a naposledy chceme prosadit fond pro zaměstnavatele. Podotýkám tohle je dobrá praxe ze západních zemí, kde sami zaměstnavatele dobrovolně a já jsem s nimi v tomhle ohledu konzultovala. Zřízení takového fondu přispívají a mají následně na tom nějaké daňové pobídky do vzdělávacího fondu, který slouží například k tomu, aby odborníci v rámci mistrů, mistryň v rámci právě pro a praxe do do škol inovovali. Aby, aby byly dostatečné peníze, například na software, na nové přístroje a vybavení, na tohle se školy stěžují, že tyhle peníze na obnovu třeba něčeho, co získali od zaměstnavatelů nebo vědeckých institu- institucí, chybí. Takže náš cíl je i nadále podporovat ze státního rozpočtu školství jako významnou investici do budoucna pro naši ekonomiku, no jenom pro kvalitní vzdělání našich dětí, tak, abychom zaměstnávali lidi s přidanou hodnotou. No a samozřejmě se nám to při výběru, při výběru daní vrátilo. A chceme zapojit více obce, obarvit peníze obecní, tak, aby opravdu každé dítě mělo jistotu, že skončí u jeho vzdělávání jako občan obce a zapojit peníze firem ve státním fondu zaměstnavatelů
1: tolik za ČSSD pro financování školství. Hovořili jsme s paní Kerlesovou za přísahu a teď prostor pro pana Vojtka za starosty a nezávislé, případně za koalici Pirátů a starostů. Ve vašem programu Pirátů a starostů hovoříte velmi obšírně o financování výzkumu, financování vysokých škol, o financování sportu. Taky tam hovoříte o tom, jak dlouho potřebujete na změnu, tedy co je špatněj, jaké jsou vaše vize, proč to změní, co proto děláte děláte už teď, ale nenašla jsem financování, sekci financování těch obvyklých vzdělávacích struktur na nižších úrovních, jako jsou základní, střední školy nebo mimoškolní vzdělávání. Na to více peněz nepotřebujete, pane Vojtko, nebo pokud ano, tak kde se vezmou? Jak vy chcete zacházet se státním rozpočtem směrem ke školství?
2: Náš hlavní cíl jako Pirátů a starostů je dostat vlastně vzdělávání na HDP, co se financování týče, což znamená samozřejmě příliv finančních prostředků. Nutno říct, že ten příliv zhruba někde mezi 70 až 100 miliardami, protože ten náběh by měl být postupný, tak by měl směřovat do dvou oblastí. Jedna oblast je samozřejmě ta, která jde přímo z ministerstva školství, mládeže a tělových skrz kraje do konkrétních škol a to jsou, to jsou vlastně platy pedagogů. Druhá část toho se vlastně týká rozpočtového určení daní a toho, co dostávají obce. Já to zkusím uvést na konkrétním příkladu, protože na teď financování v Českých financování vysokých škol, pardon financování našich základních zřizovaných škol pro příští rok. Máme 32 školských organizací a konkrétně dostaneme z rozpočtového určení daní na jejich provoz 163 milionů. To je jenom částka pro ilustraci, když tady paní poslankyně Valachová zmiňovala, jak chce, aby ty peníze byly pro obce zamašličkované pro oblast školství. To je částka, kterou my jsme schopni vyplatit v principu pouze na provoz a úplně základní údržbu. Pokud chceme jakékoliv investice, chceme, aby se ty školy rozvíjely, tak tohle všechno musí být prostředky, které do toho dáváme navíc. A máme v principu dva zdroje, buď toto dáváme z našeho rozpočtu města, města dostáváme z toho rozpočtového určení taky nějaký příspěvek, který se na to školství dá využít. A nebo můžeme využívat různé dotační programy, takže to je částečně i možná odpověď, odkud vzít peníze na to, na to financování. Jsou samozřejmě dotační programy z EU, nicméně je podle mého názoru nutná i určitá revize financování z rozpočtové určení daní, Protože ten příspěvek na žáka sice v minulých letech rostl, ale stále nepokrývá ty náklady, které s tím jsou. Nejvíc z toho trpí malé obce, protože pro ty samozřejmě dofinancování nějakých významnějších investic je vždycky významně složitější než, než třeba pro nás jako pro velkého zřizovatele a větší město a tím pádem nám samozřejmě zase vznikají i ty regionální rozdíly ve školství, které tady byly zmíněny a to všechno propojeno.
1: Ano, rozumím. Na programu posloucháte druhou ze série debat před řínovými volbami do poslanecké sněmovny. O školství hovoříme s Viktorem Vojtkem za starosty a nezávislé, Kateřinou Valachovou za ČSSD a Ivanou Kerlesovou za přísahu. Mám otázku takovou nejasnost v programu přísahy. Na jednu stranu v nadpisu je konstatováno, že vzdělávání. Vzdělávání společné, tedy pokud jsem to dobře interpretovala, tak je to otázka inkluze, není vždy tou nejvhodnější volbou. Na druhou stranu dokument deklaruje, že není přijatelné, aby děti pouze kvůli svému smyslovému nebo jinému postižení nemohly navštěvovat běžné školy. Tak tam mám nejasnost, jak si to interpretovat, jestli společné inkluzivní vzdělávání je pro pro přísahu přijatelné nebo nepřijatelné. Paní Kerlesová.
0: My vlastně tady máme, máme ministrině, která inkluzi zavedla že jo, do Českého školství, respektive za, jejíž, za jejížho uh, ministrování byla zavedena. A my si myslíme, že v nynější podobě není vůbec šťastným řešením. Řekne vám to pedagog, řekne vám to rodič, řekne vám to prostě dítě. V současné, uh, v současné době vlastně ta inkluze uh, si klade za cíl začlenit de facto všechny žáky A samozřejmě mimo ty s těžkým duševním nebo s nějakou formou vyššího duševního postižení. My tvrdíme, že toto není ideální, Ideální není začleňovat všechny děti. Všechny děti skutečně nemohou být začleněny a já mám sama uh, syna. Dokázala byste,
1: omlouvám se, nějaký konkrétní příklad tedy dítěte, které už by nemělo být začleněno, pro, kterého, pro které uh, tedy vzhledem k jeho výchozím podmínkám již inkluze není vhodná?
0: Já to naopak obrátím. My jsme pro začlenění a pro inkluzi dětí, které mají postižení zdravotní a smyslové. To znamená, není důvod, proč třeba nevědomá dívka by neměla studovat uh, gymnázium. Ano, já rozumím,
1: kdo je mám. do toho zahrnut, ale uh, čtu z vaší odpovědi, že někdo ano. je vyloučen, že to není pro každého. Tak mě zajímá, pro koho ne.
0: No takhle určitě by nemělo být pro děti, které nezvládají to tempo, které v té třídě je, z hlediska jejich duševního zdraví. To by ta ta inkluze by neměla být pro tyto děti.
1: Takže je to jaksi otázka nějakých předpokladů pro učení, přesný nějakých tak, vloh a něčeho otázka, takového.
0: Přesně tak, je to otázka pro to, zda to dítě zvládne. Ono, vlastně, ono je to i pro ty děti samotné. Každé dítě vlastně chce být v něčem nejlepší v té třídě. A pokud my to nedopřejeme tomu dítěti, které má nějakou formu duševního postižení, tak ono, ono to nedokáže. My si myslíme, že spojit postižené děti a děti zdravé, respektive handicapované děti, děti zdravé
1: můžeme například v rámci různých volnočasových aktivit a nemusí to být přímo v té škole. Rozumím. Omlouvám se, odpověď jsem dostala a chtěla bych nechat reagovat paní Kateřinu Valachovou. Zda má k tomu vyjádření nějaký komentář.
3: Určitě já oceňuji poctivost přísahy v tom, že podporuje inkluzivní vzdělávání a také oceňuje poctivost diskutérky, když uvedla, že za mě byla zaváděna, protože ona inkluzivní školská novela, která je lehce kritizována, byla samozřejmě schválena dávno před mým nástupem. Ten důvod, proč jsem s tím spojená, je jednoduchý. Já jsem odmítla kariérní politiky pokrytce, kteří deset let nechali děti, ať s nadáním nebo ze zdravotním postižením, bez peněz ve školách, ať běžných či speciálních. Tak školství České nalezla, tak jsem odmítla jako ministrní školství to, že tyto pokryti a kariérní politici chtěli jediné. Chtěli škrtnout jednu větu. A sice to, že se podpůrná opatření směrem k dětem ať v běžných školách nebo speciálních, poskytují bezplatně. Zkrátka nechtěli dát pro děti peníze. A proti tomu jsem se postavila a na to jsem hrdá, udělala bych to znovu. A jinak, co se týká speciálního školství a běžného školství, to málo kdo možná ví, je to vlastně paradox. Ale speciální školy, že existují, tě, tě jsem zachránila já, protože jsem si byla právě jako máma vědoma toho že každá cesta dítěte je různá, že to musí rozhodovat odborníci a že potřebujeme jak běžné školy, tak speciální školy, potřebujeme prostupnost, tak jak mluvila kolegyně o tom, podle toho, jak které dítě je úspěšné v tom, kterém vzdělávacím programu. A já budu určitě ráda spolupracovat na tom, aby inkluzivní vzdělávání fungovalo, aby se cítil každý fajn ve škole, nejenom dítě, ale učitel, aby měl na to podmínky a také rodič, aby měl šanci vlastně umožnit svému dítěti opravdu úspěch, jak ve škole, tak potom v životě. Ale důležité je také říct, že poslední 4-5 let se let neděje nebo opět se přichází s tím, že se chce tupě škrtnout. A například škrtnutí přímých pedagogických intervencí na začátku tohoto roku pod rouškou COVIDu jsem silně kritizovala. Aktuálně jsem zrovna na kolatém stolu z pedagogy, s rodiči a dětmi k této věci. A budu chtít, aby tohle bylo navráceno, aby opravdu školy měly pedagogickou intervenci a možnost každé dítě podporovat, protože jinak to povede k tomu, pokud tak nebude, to říkala paní kolegyně z přísahy, že zkrátka samozřejmě děti nebudou cítit dobře a budeme potom mluvit o tom, že to nezvládají z důvodu duševního svého zdraví. A také děkuji za vaše otázku na tělo. Málo který politik je totiž schopný definovat, které dítě vlastně v té škole mít, být nemá. Běžné, nota, když se jedná o jeho dítě. Takže děkuji. Rozumím za vás, tomu jeho... dobře,
1: že tedy dámy se shodnou a co na to pan, pan Vojtko, také jste pro jaksi diverzitu, ne plošnou inkluzi ale rozdělovat případ od případu?
2: Tak já si myslím, že úplně nejzásadnější je v tomto případě zájem toho, toho dítěte, které se vzdělává a nejenom toho jednoho, které je, je v nějakém kolektivu, ale samozřejmě i těch ostatních, které v tom kolektivu jsou. Věřím tomu, že máme dostatek schopných odborníků přímo v terénu, kteří jsou schopni posoudit, jak v těch školách, típadně v dalších, dalších návazných organizacích, jaká ta situace je a kdy je vhodné, aby se, aby se to dítě účastnilo běžné výuky ve třídě a kdy to, kdy to úplně vhodné není. Myslím si, že s tímto můžeme pracovat. Je potřeba v tom samozřejmě očitá tolerance, i ze strany těch ostatních, ale na druhou stranu myslím si, že ta cesta, kterou kterou jsme nastoupili s inkluzí, tak je je určitě správná i do budoucna a je potřeba ji samozřejmě nějakým způsobem podpořit dál a možná tam nalézt nějakou rovnováhu, která v tomto e, samozřejmě je nutná také. Díky
1: za zarámování. Na závěr se zeptám na personální otázku. Pokud by funkce ministraš nebo ministrině školství po volbách připadla starostům, teď nehovořím o koalici Pirátů a starostů, ale vyloženě starostů, kdo by byl ministrem školství nebo ministriní za starosty, pane Vojtko?
2: Tak my máme vlastně celý ministerský tým, dá se říct, je to několik kandidátů, kteří jsou v tomto směru dlouhodobě etablovaní a známí. Určitě zmíním za nás Mikuláše Beka a Petra Garzníka, kteří se dlouhodobě oblasti školství věnují. Jeden zejména vysokému školství byl i rektor v Brně na Masarykově univerzitě. Druhý, samozřejmě, jak, jak ve své pedagogické praxi, tak i, tak i v rámci školského výboru parlamentu.
1: Paní Valachová, vy už zkušenost s křeslem ministrině školství máte, pokud by na něj ČSSD po volbách dosáhla, usednete na něj znovu vy.
3: Tak rozhodně nebudu porcovat medvěda, co běhá po lese. Jsme před poslaneckými volbami. Já usiluju o přízeň voličů a voliček k tom, abych mohla pokračovat ve své práci, například v oblasti vzdělávání v poslaneckých lavicích. A kdo bude minister, tak za sociální demokracii. Samozřejmě jsem expertka, buď to já, ale také máme samozřejmě další experty, například profesoru, profesora Stanislava Štecha, který mě střídal v pozici ministrině. Také tohle je jistě odborník, který by danou pozici zvládl.
1: Pani Kerlesová, na webu Přísahy prezentujete odborníky a poradce, kteří vám pomáhají s programem a to pro různé oblasti, hospodářství, obranu, zdravotnictví a tak dále, ale pro oblast školství tam jméno chybí. S jakými odborníky tedy na oblasti vzdělávání spolupracujete? Přece jenom jste nové hnutí.
0: Jak jsem říkala, my jsme vycházeli konkrétně v tom vodě smazání sociálních rozdílů v přístupu ke školství, tak jsme vycházeli z analýzy Daniela Sociologa
1: Daniela Prokopa, ano.
0: Tak. A e, dále tam máme několik osobností, které mají zkušenost, ať už e, z pozice své profese, tak vlastně z pozice rodiče. A e, určitě nebudeme si rozdělovat křesla, stejně jako u zde. my dopředu. Pro nás je důležité, aby tomu školství se vrátila prestiž, českému školství, která si myslím, že velmi opadla. Myslím si, že děti e, by se měly více... A, i my jako politici bychom se měli více než na rozdělování křesel zaměřit na to, abychom našemu českému školství vrátili to jeho prestiž.
1: Já velmi děkuji za účast v diskuzi a za věcné debatování. Ivaně Kerlesové, autorce projektu na podporu výchovy a vzdělávání, lídrní kandidátky hnutí přísaha v jeho českém kraji. Díky a naslyšenou. Děkuji. Také Kateřině Valachové, současné poslankyni za ČSSD, bývalé ministriní školství a aktuálně druhé na jihomoravské kandidátce ČSSD. Děkuji a naslyšenou i vám. Děkuji, naslyšenou. A do třetice díky i Viktoru Vojtkovi, vysokoškolskému pedagogovi, náměstkovi primátora v Českých Budějovicích pro školství a lídrovi za starosty a nezávislé v jeho českém kraji, tedy druhému na společné kandidátce Koalice Pirátů a starostů. Díky a hezký den i vám.
2: Jednou děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme.
1: Pořad 13 plus končí skončí záznam druhé předvolební debaty stejně jako předchozích dílů pořadu. Najdete v archivu, na webu Proglasu i v podcastových aplikacích. Příští předvolební debata se uskuteční 24. září a zaměří se na sociální problematiku. Za pozornost děkuji a pěkné odpoledne vám všem posluchačům přeje Aneška Jakubcová. 13
0: plus. Ptáme se a nasloucháme. 13+, aktuální dění v souvislostech.